0: Sejam muito bem-vindos, meu nome é André Moreira, está começando mais um podcast de de Fórmula, esse é o nosso 13º episódio da série onde a gente conversa né, com representantes das equipes e hoje a gente tem como convidado o Glauber Sebert, que participa da equipe do Rio Grande do Sul, Fórmula FCM, desde 2017. Quem vai participar comigo também nessa conversa né sobre a FCM competições e tudo mais é meu amigo Marcelo Oliveira Moze fala Glauber fala Marcelo
1: então tá bom dia bom dia André bom dia Marcelo então bom dia Glauber é, eu queria que você se apresentasse
2: aí falar de onde você é qual curso você faz é, em que período você está quando você entrou no na equipe conta um pouco para gente aí como que é a sua trajetória como foi a sua
1: carreira de Fórmula Sae Olá, tá, sou o Glauber. Então, uh, eu comecei na equipe Fórmula FSM em 2017. Então, já estamos indo aí para quarta competição com carro. Estou no oitavo semestre de engenharia acústica da Universidade Federal de Santa Maria. Eu comecei uh, trabalhando com a elétrica do carro. Fiquei um, no meu primeiro ano de, de Fórmula trabalhando com a elétrica. Comecei a trabalhar com powertrain no segundo ano. No terceiro ano eu tornei capitão da equipe e sou capitão até hoje. E você é de Santa Maria mesmo? Sim, de Santa Maria. E
0: de onde veio essa vontade de fazer engenharia acústica? É um curso bem diferente, né? eu acho que...
1: Pois é, só tem aqui em Santa Maria, na verdade, o Brasil inteiro, o curso de graduação em engenharia acústica. Então, cara, sempre gostei, sempre ah, Eu sabia que eu queria alguma engenharia, então essa aí me agradou bastante... Aliado a ser si aqui da, da própria cidade então, então eu decidi trabalhar com isso Daí junto com a, com a competição né, Que envolve controle de ruído Esse tipo de coisa Então uniu as duas coisas aí. É uma área que eu gosto bastante É, parece que você não é tão Essa associação assim Não é tão rara não Porque eu acompanhei
2: um canal no YouTube Eu não sei se você ouviu falar Um canal australiano que chama Myri Carmodes E os dois hosts do, do canal também São dois formados em em engenharia acústica e eles, tipo é, assim, que é que em, em, automo, em automobilismo, em carro. Só que, obviamente, voltado lá mais para a cultura deles na Austrália, né? Que é mais, tem os carros, uh, os carros locais lá, né? As Holden, esses carros assim, e os carros japoneses também, que são comuns lá, né? Aham, uhum. ah, que legal. Aí,
0: quando você entrou no, na equipe, né? Qual, qual, qual foi seu primeiro setor? Você mencionou ou eu esqueci?
1: Eu trabalhei na elétrica do carro.
0: Ah, tá, certo. É um subsistema de elétrica. Entendi. É, bom, então, como, como é a organização da UFCM em relação a subsetores, áreas, essa, essa organização, como vocês fazem?
1: Esse ano a gente deu uma enxutada, nos, a gente divide em subsistemas, né? tem a diretoria e os subsistemas. Uh, no passado nós tínhamos oito subsistemas, tá, mas como saiu bastante gente do ano passado para cá e agora também o processo certivo ficou bastante comprometido, então como a, a equipe ficou bastante enxuta, a gente diminuiu também o nosso subsistema. Então a gente tinha, por exemplo, aerodinâmica e chassi, a gente juntou uma coisa só. Tinha a transmissão e motor, juntamos uma coisa só. Então agora a gente tem quatro subsistemas de engenharia dentro da equipe, que é a, seria elétrico, motor, chassi, e a suspensão. Ano passado tinham oito basicamente, então a transformou para quatro esse ano, por conta da, da equipe ficar menor, né?
0: Vocês estão atualmente com quantos membros?
1: Hoje estamos com
0: 23. Entendi, cara. Mas legal vocês terem pensado né, em relação a isso, juntar os grupos.
1: É, são subsistemas que conversavam bastante, né? Então, pelo jeito que nós estamos agora, acho que fica, ficou melhor dessa maneira. Você pretende voltar para a organização anterior na, no futuro? Ou se, se funcionar Não, bem? Vai depender, vai depender de como a equipe tiver, né? Ano passado, por exemplo, na competição nós fomos com 15 integrantes para a competição. Então, tudo depende de como a equipe está no momento, né?
0: A, a, o Fórmula UFCM né, tá comemorando aí 10 anos de equipe esse Sim. ano. E a gente queria saber um pouco sobre a, a história, né? Como começou a, a equipe, como que surgiu, se você ah, puder contar um pouco a gente aí.
1: Bom, o nosso professor e orientador, ele trabalhou com o Fórmula SAE na, no doutorado dele, tá? Que isso aí ele começou acho que antes de 2010. Então, quando ele veio para Santa Maria para lecionar aqui, ele de, prontamente já quis criar uma equipe aqui em Santa Maria. Tá? Então, a nosso primeiro ano foi, foi meio que junto, a gente trabalhava na. A, gente, não, a equipe trabalhava junto com a equipe de Baja, junto, dividia a oficina e tal. Até se vocês forem ver na, na tabela de resultados lá da SAE. 2010, que foi o ano que a, que a equipe surgiu, vocês não vão achar a Fórmula FSM, vocês vão achar lá Bombaja Racing, que era o Bombagem no nome da, da nossa equipe debaixo da Universidade. Então só em 2011 a equipe foi se separar, né, ter uma identidade própria. Então a partir de 2011, aí sim daí virou a Fórmula FSM mesmo.
0: E já surgiu esse brasão aí, essa coisa isso, que é bem isso. representativa, Exato. eu acho. Bem legal. Você ia falar Isso. alguma
2: coisa em E a sua primeira experiência com a competição foi em 2017, correto? Isso, correto. O que você lembra dessa, dessa experiência, assim,
1: né, que acaba sendo muito marcante para quem participa de Mansai, eu acho, né? Sim, sim. Ah, a, primeira, a primeira competição, tudo novo, né? Eu não era inscrito, então, na competição. Então, consegui acompanhar por fora, assim, a, como espectador, assim, por fora toda a competição, né? Então. Ah, foi bem marcante assim a primeira primeira competição, tudo novo, né? E com a respeito a,
2: com a respeito ao, ao ao translado, né? Como que vocês fazem para ir para São Paulo?
1: Porque imagino que deve ser um, uma distância um pouco maior do que Sim. o pessoal suder, né? É, Então a, a, a gente conversa com a universidade, a gente, vai de ônibus para ir, a gente leva o nosso equipamento e o carro num caminhão baú a gente fica, fica numa chácara aí em Piracicaba, finalmente. E dá quanto tempo de, de viagem? Ah, dá um dia inteiro. <risos> dá um dia inteiro. A gente sai daqui no dia de manhã chega aí de tarde do outro dia. Cara, o, o ano passado
0: vocês fizeram a transição de aro 13 para o 10, né? Isso. E, e a gente teve aqui, bem no início né, do podcast... O pessoal da UFMG, a gente conversou bastante sobre isso como foi essa transição a gente queria perguntar também para vocês como que foi a, esse ano em relação ao projeto essas, as etapas né e tudo mais
1: foi um desafio bem grande né porque a equipe a, a vontade de, de trocar para para o 10 vinha de bastante tempo já então isso, todo ano era levantado isso né mas foi só no passado que, que foi feita a mudança de fato. Né? Tem toda a questão de quando tu tem um projeto de vários anos, né, que a gente começou com 13, então já tinha praticamente quase 10 casos, o 13 tu já tem toda essa inércia aí de projeto. Né? Se tu uh, só ir aperfeiçoando, uh, fica mais fácil. né tu só vai aperfeiçoando um, um projeto que já é consolidado, já tem uma certa segurança de projeto. E essa mudança aí é é um divisor de águas assim na equipe, né? Porque é um projeto feito de fato do zero assim, não aproveita praticamente nada de um para outra. Né? Então foi bastante desafiador, ainda mais que a nossa equipe estava bastante renovada, da quando a gente começou o projeto do Aro o pessoal que tinha mais experiência ali tinha dois anos de forma só. Então é, foi bem desafiador tanto de projeto como também de orçamento, né? Porque quando tu, tu segue um projeto aro três, as rodas já estão ali, o pneu já estão ali, né? É, Enquanto vai para a tem que além do projeto ano novo, tu tem que dividir o orçamento bastante para isso, né? Para fazer a compra das rodas, a compra dos pneus. Então todos esses fatores aí ajudaram a, a tornar esse ano em especial. 2019 bem bem desafiador para a equipe. Mas foi com certeza assim, a, o ano que o pessoal mais aprendeu assim, foi foi sofrido, mas mas com certeza foi o ano mais proveitoso para todo mundo ali. Que aprendemos bastante. É uma pena que
2: tenha acontecido a pandemia logo no ano seguinte a essa transição, né? Porque eu imagino que quando você quando o projeto sai do papel da primeira vez, na prática deve ter muita coisa que vocês aprendem assim né, de possíveis aperfeiçoamentos que poderiam acontecer sim. e agora vocês vão ter que esperar mais para poder colocar em prática né? sim eu acho
0: que a principal barreira, pelo menos aqui para o pessoal do Brasil das universidades, né, é a questão financeira né, que você tinha comentado que quando você tem o carro de vários anos você vai só aperfeiçoando né? então eu acho que é, que é muito isso mas é realmente um desafio muito grande, cara, fazer essa transição. Sim. E a gente sempre fala aí que quando, sei lá, acho que é até uma questão de, de motivação né, da equipe, motivar as pessoas a mudarem, né, porque é muito difícil mesmo.
2: É, em 2019 também vocês tiveram resultados bem, é, muito bons, né? E, mas eu, eu lembro que uma das coisas lá que... Eu acho que todo mundo que estava na competição, pelo menos que estava como inscrito, né, que estava lá nos boxes e tal, ficou tipo, bem atento é, com relação à equipe de vocês. Foi a questão do da inspeção, né? Que vocês acabaram ficando agarrados.
1: né? Você poderia explicar para a gente o que aconteceu e tal? Bom, pois já no primeiro dia nós não passamos da inspeção. A uh, gente tinha erros grandes assim na uh, com o regulamento que passou. A gente teve se eu pudesse apontar, assim, o maior problema do ano passado foi o nosso cronograma, tá? que a gente atrasou bastante, tá? então uh, alguma coisa ali de projeto ficou uh, ficou mais apertado, assim, para a gente corrigir, uh, inspecionar o carro, uh, uh, apropriadamente para ir para a competição, tá? então, faltou isso, da parte da equipe, tá? e chegamos lá, com o carro, ele não estava dentro do regulamento. Tá, por conta disso, por erro nosso. E o que, que tinha ficado de fora? Uh, principalmente chassi. Tá? Chassi ficou fora, a gente teve que arrumar uh, erros de chassi lá na hora e foi, foi foi bem ruim isso, né? Chega lá com chassi fora do regulamento é imagem
0: mais... imagem que foi frenético, foi, foi mais... isso. com certeza foi.
1: Mas o segundo dia ali quando quando ficou tudo certo, depois só foi, né? Mas até lá foi... Aquele primeiro dia lá foi tenso
0: E como foi depois ver o carro andando lá nas provas dinâmicas e completando o enduro, por exemplo? Não, depois que
1: passou o <risos> Depois
0: de tudo isso...
1: Vai! É... É indescritível, assim. Tu chegar lá uh, com aquela emoção né, da competição, tomar aquele balde de água fria né? do carro não, não tá dentro não tá apto a competir ali na, na, naquele momento o desespero de, de, de correr atrás do prejuízo, né, em um dia só arrumar tudo que tem pra arrumar, que não era pouca coisa uh, depois foi um alívio, depois no segundo dia ali, quando uh, passamos na, na, nas outras provas de segurança foi um alívio Ô Glauber
0: a equipe de, de vocês também em 2012, né Consagrou vice-campeão aí do Fórmula Brasil. E depois isso possibilitou a equipe ter a primeira competição internacional, imagina. Isso. Você tem ao, ao, algo, alguma história a falar dessa competição? Eu sei que você não estava presente, Aham. né? Mas eu imagino que o conhecimento adquirido lá fica para a equipe para sempre, né? Sim. Eu acho que. Sim, com certeza. É. É uma oportunidade meio que única ali, né, para as, as equipes Sim. do Brasil estar tá participando dessas competições. Em
1: 2012, a equipe fez o terceiro carro. Tá? Então, o, no, o primeiro carro da equipe, em 2010, era um carro monocilíndrico, a etanol. Então, o segundo já passou para motor DCBR, a, a gasolina. Então, ali teve uma, uma grande mudança assim, de um ano para outro. E, então, 2012 foi nosso segundo carro já com motor CBR com um conceito completamente diferente que a gente usa até hoje. Tá? Então a equipe naquele ano era era bem o início assim de forma estava recém aprendendo e tal era o terceiro carro da equipe e acredito que o carro tenha feito todas as provas certinho. Tá? Então completou todas as provas e antigamente por exemplo, a prova de Enduro valia bem mais do que hoje. Então, eu acho que foi isso aí. A, a equipe conseguiu fazer um carro confiável na, naquele ano e conseguiu terminar todas as provas dinâmicas e conseguiu ficar em segundo. E muito muito daquele projeto foi usado até o nosso último carro 13, de, de Aero 13, em 2018. Então, com certeza, desde aquela época lá e o que foi aprendido em Lincoln também, Uh, ajudou todos os outros carros da,
0: da equipe. Eu acho também que foi legal também quebrou a hegemonia do do estado de São Paulo, né, que ah, sempre sim. ganhava e ficava em, em segundo lugar ali. Acho que foi um feito legal assim da galera, ficou um legado. Acho que quem sei lá, talvez quem estiver escutando dessa época aí, realmente parabéns, que é bem
2: massa. Aí você comentou aí do, do Enduro, né, isso é uma coisa que vocês fazem, vocês mandam bem até hoje, né, nos últimos anos também tiveram boas colocações de Enduro. É, e, tipo assim, você, você conseguiria atribuir esse sucesso particularmente na, na prova de Enduro alguma coisa específica, alguma coisa que vocês testam, né, a maneira como vocês testam, sei lá, algum, algum protocolo
1: assim? Qual que é o segredo? Como, como terminar o Enduro? Aí? Bom, assim, ó, quando eu entrei na equipe em 2017, o foco era ter um carro confiável. Tá? Uh, o ano anterior, que eu não estava na equipe, uh, nós não conseguimos completar a prova de Enduro. Tá? Tinha um carro uh, que, naquele ano anterior, que teve várias mudanças de projeto e tal, mas ele não era confiável. Tá? Então, no ano seguinte, no ano que eu entrei, o foco era fazer um carro confiável em cima de tudo. Tá? Ah, comparando com os outros ali, era um carro que, que tinha uma potência muito inferior, uma, a dirigibilidade dele era bem inferior, tá? mas ele era um carro confiável. Então, naquele ano, ah, desde aquele ano em, ah, até agora, o foco é ter um carro confiável. Né? Botar em pista, fazer anduro, fazer anduro, simular anduro e... É assim, fazer o projeto e, e botar lá e, e na pista e ver se realmente aguenta, né? Se for para quebrar, tem que quebrar no teste. Sim, sim. Isso é uma coisa que também até na, na nossa
2: equipe, lá na UFCJ, a gente vinha priorizando bastante nos últimos anos também. A questão do, dos, da, dos testes, principalmente de Enduro, né? Da confiabilidade. Acaba que no, aqui no Brasil, pelo menos, acaba que os carros mais, mais confiáveis, né? Acabam
1: levando uma maior parte dos pontos da competição, né? Sim, porque é bastante ponto que está em jogo, né? Então, qualquer defeito que der ali, ou até algum erro do piloto ali, se não completar o um Enduro, você não vai pontuar. né? Então, o principal mesmo é ter um carro confiável que vá até o final.
2: Você comentou dos testes aí, né? Outra coisa que a gente, que a gente gosta de perguntar para o pessoal também, porque... Acaba que nem todo mundo tem as melhores instalações do mundo, principalmente o pessoal das cidades mais de interior, assim, né, que às vezes não tem acesso a cartódromo, essas coisas assim. E como que vocês fazem para testar? Vocês, vocês testam dentro da universidade mesmo? Tem algum lugar?
1: Uh, para testes maiores, a gente, não, a gente não tem uma estrutura dentro da universidade para a gente testar. Então, existe uma, um cartódromo que, que é parceiro da equipe, uma cidade a 120 km de Santa Maria. Então a gente faz todo esse deslocamento para lá. É um deslocamento, é um cartódromo. Não é dos melhores assim, é uma era da prefeitura da cidade, uma, uma coisa assim. Então não, não é um cartódromo ideal assim, uma pista uh, boa assim, mas mas ainda é um cartódromo. Tá? Então nós levamos para lá. E, e fizemos teste lá, a gente faz os, simula os 22km do Enduro uh, sempre que possível, né, a, antes da competição, vai para lá e faz a simulação do Enduro, esse é o segredo. E como que é
0: esse cronograma? Quanto tempo vocês separam para testes assim? Se tudo correr bem, né, Tipo, terminar o um projeto? Se tudo correndo
1: bem... Uh... O esperado é, é guardar uns três meses ali de teste, né? Mas geralmente, geralmente a gente não consegue isso. Tá? Sendo bem sincero, né, geralmente a gente não consegue isso. Mas o cronograma, assim, o, a gente pensa no início do ano é separar a, a fabricação dele e teste, assim, separar três meses para teste.
2: E então, outra é... coisa
1: também que a gente que perguntar para o
2: pessoal é com relação às instalações, né? Como que vocês fazem pra, na parte de manufatura? Vocês têm oficina de vocês? Dividem, você comentou que no começo você dividiu oficina
1: com Como é que funciona? Não, a gente tem uma oficina ah, só para nós hoje. Né? Então, a gente tem o nosso espaço dentro da universidade. Ah, nós temos um centro de usinagem na, na universidade e alguma coisa nós, fizemos, nós usinamos ali dentro. Tá? Ah, e tem é, empresas terceirizadas também. A maioria é com empresa terceirizada. A gente manda a, a, o desenho das peças para lá e a montagem é feita dentro na, da nossa oficina.
0: É, a gente está indo agora para a reta final do, do podcast, cara. E a gente tem sempre umas perguntas finais que, que é meio que tradição, né? E uma delas é: qual seria o melhor ou pior momento que você já teve participando ali da, da sua equipe, do Fórmula
1: Cara, pior momento pior momento disparado foi na inspeção técnica do ano passado. A, aquele Sim. lá foi o pior. De chegar lá e tomar um uh, recheque bem bem pesado. Tá? Depois de, de passar tudo que, que a gente passa durante o ano para fazer acontecer o carro, né? Durante, com todos os desafios de, de troca de conceito e tal, de Chegar até o último momento ali, já é exausto ali ainda tomar um recheque daqueles e ter que arrumar o carro ali. Aquilo lá foi, foi o fundo assim, do, do poço, assim. foi, foi horrível, ter que ver o carro, uh, tendo que passar a lixadeira no carro lá na, lá na competição, lá foi, foi o pior, pior momento. O uh, melhor foi logo a seguir do outro dia. É, eu acho que o melhor foi no outro dia. Quando a gente passou em tudo, né? Quando passamos na inspeção e depois nas outras provas dinâmicas. E o carro tava apto pra começar as provas dinâmicas. É, eu diria que, que foi o melhor e o pior foi um dia e um, um dia seguido do outro.
0: montanha
2: russa né? Montanha-Rússia. <risos> é, esse dia o pessoal na chácara deve ter chegado em casa. Na, em casa não, né? Se não era a casa de vocês mesmos, né? Mas vocês devem ter chegado lá e... <risos> e devem ter comemorado bastante, né? Sim, sim. É uma das coisas que a gente costuma perguntar agora também nas perguntas finais é com relação à questão do, do tempo, né? Que a gente, óbvio que a gente não gosta de glorificar, né? De mais essa questão de se dedicar mais do, às vezes mais do que devia, né? A, a equipe, mas a gente sabe que pela complexidade do projeto e tal a gente acaba gastando mais tempo do que do que algumas pessoas julgariam saudável, digamos assim, né? <risos> com a oficina e com as coisas do, do projeto, né? E Sim. qual foi o seu recorde, assim, de tempo que você já teve que gastar mexendo com coisa do carro?
1: Cara, eu já fiquei, eu acho que umas 30 horas na oficina, assim, numa botada assim, sem ir pra casa. Mais de um, mais de um dia, assim. Não, não só eu, né? A equipe inteira, ano passado, assim, foi... Foi puxada a coisa, ano passado. E como que foi? foi em, em qual momento assim, que né? foi? Mais competição, assim, perto ali da inspeção fotográfica que teve ano passado nossa que tinha que terminar o carro pra tirar as fotos e tal, aquele momento aquela época lá que foi acho que foi o mais puxado, assim, que não, não, tinha, não tinha feriado, não tinha domingo não tinha madrugada, era o tempo inteiro lá dentro, sabe, então ano passado assim, foi, foi mais puxado Mas pra, mais pra perto da competição, né é realmente
0: cara eu acho que sim. todo mundo passa por isso aí né? é... Com relação
1: de amor e ódio pela coisa né
0: <risos> sim sim muito isso é, eu acho que a gente termina agora o podcast cara queria agradecer você aí pela presença e tudo mais e deixar um espaço né para Caso você queira agradecer alguma pessoa, uma equipe, que te ajudou aí durante esses momentos na, na temporada. E é isso.
2: É porque a gente sabe que Fórmula sai, se fosse só o dinheiro, não resolvia, né? A gente precisa
1: também de apoio de muita gente aí para conseguir concluir as coisas. Né? É, com certeza. Bom, cara, então, obrigado pelo espaço. Eu, a gente não cansa de parabenizar vocês pelo, pelo trabalho de vocês aí do da divulgação que vocês fazem. Tá. sempre que, que precisar estão aí podem chamar Então tá grata obrigado pelo espaço de
0: vocês você acha que deixou a gente deixou de falar alguma coisa você que queria estar tá mencionando
2: é, a gente sempre faz essa pergunta também, né? tipo assim porque acaba que a gente faz a pesquisa assim né de uhum. do roteiro mas a gente não sabe a realidade de, de tudo assim né existe alguma coisa interessante assim que não, vocês gostariam disso puxaram
1: o principal, assim, né?
0: Não, então, legal, velho. Mais uma vez aí, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por estar participando valeu. desse episódio. E... Galera que ficou até aqui escutando, não deixe de acessar lá nosso site, e seguir a gente no Instagram.
1: Valeu. Então tá, valeu.